0: 东周那些人，那些事儿，心黑手狠，那是晋献公的特点。他能一口气灭掉两个公爵国家，即便楚国这样的南蛮国家也没有这种胆量。他消灭公族，更是其他诸侯国家闻所未闻的。他害死了自己的太子，还把儿子们通通驱逐出境。作为父亲，晋献公是够狠的。但是再狠的父亲也不愿意亲手杀死自己的儿子呀，因此献公一直在设法避免害死自己的儿子们，在这一点上他良知尚存。他的朝廷看上去左派势力占了上风，荀息和二五主持朝政，毫不风光。但是左派是脆弱的，因为他们没有实力。俗话说“枪杆子里面出政权”，这话放在两千多年前呀，同样是正确的。枪杆子在谁手中呢？在中间派手中。中间派是谁？是李克。李克的手中不仅有晋国下军，还有晋国的上军。为什么这么说呢？因为上军的其余大夫都是他的人，都为他的马首是瞻。当此之时，拉拢中间派，打击右派，建立广泛的统一战线，这是左派唯一的，也是最紧要的任务。可是荀息没有认识到这一点。从这一点说，他不是一个成熟的政治家。荀熙的经历都用在了安排葬礼上，重视死人而忽视活人是一定要受到惩罚的。一段时间以来，李克的心情就不大好。论资历、论实力、论能力、论成绩、论身高、论腰围，甚至论酒量，不管论什么，尚大夫都应该是他的，而不是荀熙的。所以。他很不爽，一个人不爽的话就会有想法。到县公鞠躬尽瘁之后，荀熙也不说上门安慰一下、勾兑一下，李克的心情那就更不爽了，感觉自己被彻底的遗忘了。其实，如果这个时候荀熙能够上门致意，给点好处，给点尊重，假惺惺要把尚大夫让出来，等等，后边的事儿啊，也许就不会发生了。所以，任何时候。都一样，一旦改朝换代，第一件事就是拜山头，让有实力的人都觉得你跟他好，让没有实力的人以为你跟有实力的人好，那就妥了。李克原本就是右派，跟重耳的关系最好。如今想想，自己军权在握，动个小手指头就能把西岐、旬西全都给废了，再把重耳给弄回来，那岂不更好？想到这里。李克决定去荀熙那里探探风声。就这样，你不来，我去还不行吗？李克去找荀熙了。问题是，人家找你和你找人家完全是两种意义。见面之后，赵例还要客套几句：“老荀呐、啊，辛苦啊，跑上跑下的，注意休息。”哎，可不是咋的，主公的托付，光荣而艰巨呀、啊。荀息以为李克是专程来慰劳自己的，俩人呢又寒暄了几句，进入正题。国语里，李克问：“三公子之徒将杀孺子，子将如何？”意思是，听说三公子的人马，也就是右派，准备杀掉西岐，你准备怎么办？荀息呢看了李克一眼，他做梦也没有想到，准备杀孺子的就是眼前这个说别人要杀孺子的人。想了想，荀息说：“死无君而杀其子，吾有死而已，吾灭从之矣。”意思是，献公死了，又要杀他的儿子，连我一块儿杀了吧？我是不会跟你们一块儿干的。李克一听放心了。如果当时荀息说：“你知道是谁，我先灭了他们。”那样的话，李克还真有点发怵。如今荀息这话说的像个软蛋。最大的本事就是不跟他们一块去干，连反抗都免了。嗯、你说这样的人怕他什么？回想一下，当初优师通过“我是一只杀杀鸟”来试探李克，结果李克示弱，导致离姬可以肆无忌惮陷害申生。应该说，李克汲取了那一次的教训，借鉴了“我是一只杀杀鸟”的经验，以同样的办法来试探荀息，结果呢？他发现荀熙就是一只傻傻鸟。尽管荀熙是一只傻鸟吧，但是呢，看在多年朋友的份上，李克还是希望拉他一把。所以他说：“如果你死了，西岐立为国君了，那就很值得呀。可是如果你死了，西岐还是被废了，你不是白死了吗？何必呢？”西岐怎么说？“不然，我已经答应主公了，说话要算数。”就算死，我也不能掉链子。荀熙很坚持，他坚持要死，坚持到不死不罢休的样子。啊，不管怎么说吧，李克探清了左派的思路，心里有底了。李克派人去请批正过来，看看右派是怎么想的。三公子之徒将杀如子，子将如何？李克又问出了问荀熙的那段话。可是批正不是荀熙呀，他是批正。批正不吃这一套，他笑了，然后问：“三公子之徒就是老李您吧？”李克服了，尽管他一向就很服批正，这次他还是要强调一下，他服了。原本想贪对方的底，结果一下子被对方看透了自己的底，所以李克也笑了。哼，我问你啊，荀息怎么说？批正接着问。也不知道他是怎么料到李克已经摸了徐熙的底了，还是看见李克去了徐熙那儿啊？总之，他的问题一出来就显示出高水平来了。见到聪明人就别再乱动心思了。李克老老实实地说：“呃，他说要为西奇死，西奇死他也死。他怀疑批正是明知故问的。老李呀、啊，那你就努力干吧。咱哥俩是什么人呢？咱们筹划的事儿。”哪有过不成功的？这样啊，我来帮助你一起行动。你呢，跟其余大夫在国内做内应，我去翟国煽动他们出兵，再联络上秦国，摇旗呐喊。那时候，咱们说谁行谁就行，不行也行；说谁不行谁就不行，行也不行。谁给咱们好处多，咱们就让他当国君；谁要是不给好处，那就去他地，靠边凉快去。到那时候。嘿嘿，晋国不就是咱们的天下啦？批政给李克，描绘了一个诱人的未来。